0: Bienvenidos un día más a Mixo, el podcast diario de tecnología. Seguimos repasando los temas de hace un par de newsletters. Empezamos hablando de Google porque ha publicado unos datos de actualizaciones de Android, en concreto de la última versión actual, Android 10, aunque ya estamos probando la versión 11, y viene con una visión bastante mejor de la que pensábamos del ritmo de actualización según Google, que tiene las mediciones obviamente las más exactas, unos 400 millones de dispositivos Android se encuentran ya en Android 10, que esto sería más o menos un 15-18% del total, dependiendo del número de móviles y tabletas que tú pienses que hay con Google Play en el mundo. Recordemos que en estos cálculos no entran pues, la mayoría de los móviles Android que se venden en China, que son también por lo menos 500 o 600-800 millones más. ¿Qué nos dice esto? Pues que la adopción es ahora mismo cuatro veces más rápida que hace dos años con la versión 8 de Android, con Oreo. Y todas estas mejoras que Google ha ido introduciendo poco a poco en las versiones de software, apretándole un poco los tornillos a los fabricantes, poniendo cosas de actualizaciones que lo hagan más fácil para todos los fabricantes, tanto para los más pequeños como los más grandes, pues que está teniendo resultados. Todo esto, aparte, paralelamente, tenemos que contar con todas las actualizaciones de seguridad que lanza Google directamente desde los aparatos, desde las librerías, desde los sistemas propios de Google. Con lo cual, oye, en dos años es un avance en actualización, en mantenimiento de una plataforma Android mucho más actualizada, mucho más estable y mucho más moderna. Nunca yo creo que va a llegar a los niveles de iPhone, obviamente. Ahora recordemos que más o menos el 70-80% de los iPhone están en la última versión, con lo cual son cifras también muy, muy, muy buenas. Pero quizás se pueda acercar en algún momento Android a los sistemas de Windows, más o menos, en los que el 50% de los dispositivos con Windows estén en la última versión, ha habido un montón de años aquí, cinco años para que Windows 10 se ponga en esta situación, pero oye, lo han conseguido lograr, a pesar de que muchas personas consideraban y siguen considerando que Windows 7 era mejor. Vamos a ver si poco a poco Android como sistema operativo consigue convertirse en... Un sistema, digamos, que permita mejores actualizaciones, aunque todas las mejoras que ha habido durante los últimos años, pues ciertamente parece que van a ayudar. Y esto es sorprendente, decíamos, porque justo, si recordaréis, hace un par de meses veíamos análisis externos que decían que estaba yendo un poquito peor. De ahí mi sorpresa que Google no solo haya dicho que va más rápido Android 10 actualizando a nivel de dispositivos, sino que va mucho, mucho, mucho más rápido. En fin, por cierto, hablábamos de Apple hace un segundo. La compañía va a empezar a certificar a los empleados de las tiendas de barrio tradicionales de reparación para que cuando vayamos a reparar ahí nuestros teléfonos podamos mantener la garantía. Esto será una certificación que tienen que pasar tanto las tiendas como los jefes como los empleados y que, obviamente a cambio de mantener la garantía, es decir, tú puedes ir a esta tienda de barrio porque te quede más cerca que una Apple Store, por ejemplo, o porque pienses que es más barato, o porque es tu amigo, o por lo que sea, para cambiar una batería, para cambiar una pantalla, no te haga perder la garantía de tu propio iPhone, ¿no? Pues oye, es muy triste gastarte 800 euros en un teléfono, ir a cambiarlo a una tienda de barrio porque te queda más cerca, o porque la Apple Store... Mmm, va a tardar no sé cuántas semanas en dártelo aunque sea un par de semanas que es en alguna ocasión puede ocurrir o está a 300 kilómetros de tu casa y dices, bueno, mira, voy a esta tienda de barrio pagas 60 euros, pagas 100 euros porque te cambien la pantalla y al tiempo se te vuelve a romper vas a la Apple Store y te dicen no, has perdido la garantía porque claro, ya has abierto el dispositivo y ellos no saben o no pueden certificar que no se haya roto por ese arreglo entonces, bueno esto es una solución un poco salomónica que yo creo que beneficia a todos. Es una decisión que ha llegado tarde, pero ciertamente es muy bienvenida. No hay una lista oficial de tiendas todavía. Yo espero que en la web de Apple en el futuro haya una lista de estas tiendas certificadas de barrio, más allá de los reparadores intermedios que ya están certificados, es decir, los Catwin, los Magníficos, este tipo de cadenas. Y por último, para seguir hablando de smartphones, quiero hablar de Huawei, que ha añadido a APK Mirror a la lista de repositorios en los que busca aplicaciones. Ya sabéis que obviamente pues desde hace un año, año y pico, los móviles de Huawei tienen estos problemas de incompatibilidad con los servicios de Google y la gente de Huawei pues más o menos se ha buscado las castañas para que sus clientes puedan encontrar aplicaciones, bien en su propia tienda o bien ofreciendo catálogos variados de otras tiendas de aplicaciones de Android y no habían añadido hasta ahora APK Mirror que es uno de los repositorios más populares que además tienes aplicaciones de código abierto y un montón de cosas que a lo mejor por algunos temas de permisos no pueden llegar a las tiendas oficiales y lo tienes ya incorporado, ya podías obviamente instalarte aplicaciones desde APK Mirror en cualquier móvil Huawei pero ahora va a estar incorporado en la búsqueda con lo cual cuando alguien llegue y busque alguna aplicación que no esté en la tienda de Huawei pues van a poder encontrarlo tanto en los otros repositorios que ya estaban integrados como en APK Mirror, con lo cual poco a poco, más de un año después de, esta, de este divorcio forzado entre Huawei y Google, pues más o menos los móviles de Huawei empiezan a recuperar casi todas las funcionalidades que han perdido hay algunas aplicaciones, algunos servicios que no siguen estando ahí pero cada vez son menos, y bueno siempre los más manitas, podéis instalar los servicios de Google por vuestra cuenta y al final os quedáis como estabais, ¿no? como lo mejor de los dos mundos, pero bueno pero bueno, por cierto, el patrocinador de esta semana también es Huawei, que viene con su Concurso de fotografía internacional que ya sabéis que tenéis hasta el 31 de julio Para participar No os quiero aburrir Porque este patrocinador Ya lo habréis oído muchas veces Pero recordad que solo podéis participar Con teléfonos de Huawei Con lo cual si no tenéis uno Le pedís uno a algún amigo O algún familiar Sacáis las fotos Sacáis los vídeos cortos Para poder participar No solo es en la web Que está enlazada en las notas del episodio Sino también desde Instagram Que siempre os lo recuerdo Usáis la etiqueta Huawei Nest Image Y podéis acceder a estos premios tan golosos Con lo cual no perdéis nada por participar y los premios, ya digo que molan mucho y es mucho dinerito, así que echadle un vistazo. Y ahora vamos a hablar cosas de hace un montón de años. La primera de hace muchos, muchos años de los viajes en el rover lunar del Apolo 16, que se grabó una de las imágenes, uno de los vídeos quizás más espectaculares grabados por un humano en la historia y que ahora un chico en su canal de YouTube, bueno, un señor en su canal de YouTube, los ha mejorado pasándolos a resolución 4K, interpolándolos también a 60 frames por segundo con los típicos algoritmos, estos que estamos un poco quizás cansados de ver cómo mejoran vídeos antiguos y les añaden que parecen súper realistas y que parece que tienen muchísima más calidad, pero que recordemos que estos algoritmos simplemente se están inventando los datos, están infiriendo lo que hay, lo que falta. Entonces los ha pasado de 12 frames a 60 frames por segundo y les ha mejorado la resolución, no sé si con un rescaneo, con un escalado... Pero lo que sé es que es espectacular, de verdad. Pinchad el enlace en las notas del episodio, buscáis donde pone Apolo 16 y os lleva directamente porque merece la pena verlo. Vamos, que parece de una película de hoy en día, de 2020, más que algo grabado en 1972, hace ya casi 50 años. Fijaos, madre mía, cómo van las cosas. No fue la última misión lunar, la última fue la siguiente, el Apolo 17. Pero vamos, que ya veis cómo dan de sí aquellos 16 milímetros de carrete. Y la otra cosa, no de tan vieja, no de hace 50 años, pero sí de hace 20 años, Los Sims, una de las sagas de videojuegos más populares, yo creo que una de las piezas de software más vendidas y más reconocidas a nivel mundial, va a tener su propio programa concurso en la televisión, que yo cuando leí el titular dije, ¿cómo...? Van a hacer una serie de los Sims, pero no es una serie, es un concurso barra reality en la que un montón de youtubers que juegan a los Sims, que se ganan la vida no, publicando sus partidas de los Sims online, tanto en YouTube como en Twitch, etcétera pues los ponen a hacer retos por grupos dentro del programa. Va a estar emitido en la cadena estadounidense TBS, con lo cual espero que más o menos todos los podamos ver con el paso del tiempo. Bien porque Netflix lo lleve a otros países, adquiera los derechos, o bien porque los episodios aparezcan en YouTube. Pero vamos, me parece algo totalmente fascinante y que el titular me ha dejado totalmente descolocado. Y ahora vamos a hablar de coches. Tengo dos noticias. La primera, también una que me ha descolocado, es que Hyundai ha anunciado un nuevo modelo de coche con cambio manual, pero sin embrague. Es decir, hay una palanca de cambios, la palanca de cambios hace el cambio, como en un coche tradicional, primera, segunda, tercera, cuarta, etcétera, Solo que lo que es el mecanismo del embrague no es mecánico, es electrónico. Con lo cual, no te puedes equivocar por pisar el embrague mal o por lo que sea. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente, cuando tú tocas la palanca, cuando empiezas a meter la marcha, el sistema electrónicamente desengancha los propios mecanismos en el motor y cuando sea correcto los vuelve a meter con lo cual al igual que en cualquier coche tradicional hay un momento en los que no hay tracción pero es cuestión de un segundo dos segundos lo que tardes en cambiar la marcha es un híbrido raro pero va a permitir mantener uno el control del vehículo con la marcha que tú quieras con la tracción específica que tú quieras darle a tu coche en ese momento no dejarlo a que el sistema electrónico del coche decida digamos, en qué engranaje moverse, y por otra parte, pues va a reducir un montón de estos roturas de embrague de alguna gente que se pone nerviosa, o que es un poco más torpe, o que lo que sea, y que acaba destrozando el motor por no poder haber cambiado bien de marcha. Un sistema híbrido, ya digo, muy raro, que quizás a lo mejor hubiera sido más relevante hace 25 o hace 30 años, cuando se creó todo lo de la dirección asistida, mira, de hecho me parece, me recuerda mucho a esto, es como un sistema de embrague asistido, como el de la dirección asistida. Pero que bueno, en 2020 quizás tenga algo de recorrido, aunque ahora parece que ya nos pasamos todos, 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 todos a los coches automáticos, queramos o no, por la propia electrificación de los motores. La segunda noticia de coches es de los coches autónomos, en este caso los de Voyage la empresa estadounidense que ha mostrado cómo van a ser las cabinas de los conductores remotos. Me explico. Boyas, ya sabéis que su modelo de negocio es crear unos coches autónomos o unos vehículos autónomos en general, porque no todos van a tener forma de coche, van a ser alguna especie de como mini autobús en el futuro. Y en el caso de que, por ejemplo, los mecanismos de conducción autónoma se atasquen, por ejemplo, porque haya un árbol cruzado en la carretera o un obstáculo que no sepa cómo decidir, digamos que... Mientras los pasajeros están en la parte de atrás del coche, los sistemas, el ordenador de a bordo, permite a un agente remoto controlar la conducción del coche. Digamos que es como si estuviera dentro del propio coche, lo controla con las cámaras y con los sensores que tiene. Tiene acceso controla eso. Bueno, pues lo que ha mostrado Boyas es esa cabina de conductor en la que este conductor remoto está en unas oficinas a 100 kilómetros o a 1000 kilómetros o donde sea, con unas pantallas viendo lo que ve ese coche vamos como si estuviera en un simulador o en un videojuego y en ese momento es ese conductor el que le dice mira vale le da un botón y le dice al coche mira sigue por ahí que vas bien la decisión la habías tomado bien pero vete a 5 km por hora o utiliza el volante y los pedales de forma remoto para por ejemplo sortear el árbol que se ha caído las cosas que a lo mejor este sistema autónomo no sea capaz de solucionar por su cuenta. Es muy curioso porque este tipo de asistencias las vamos a ver cada vez mucho, mucho, mucho más en este periodo de esta década o final de esta década en el que los coches autónomos se van a ir convirtiendo poco a poco más en realidad no para todos los coches, digamos, de propiedad, pero sí para los de suscripción para los taxis autónomos, en los que el 99,999% del tiempo van a ir bien, pero en alguna ocasión como no tienen volante y no tienen pedales, pues va a tener que conducirlos a alguien de forma remota y es muy interesante ver cómo va a funcionar la tecnología esta, digamos, entre bambalinas. Y muchas cosas más en la newsletter, ya sabéis, hablamos de Tor, hablamos de Mozilla Send que lo van a cerrar durante un tiempo, esta especie de Wii Transfer que montó Mozilla porque se ha llenado, claro, como está tan cifrado y tan anónimo, se ha llenado la gente a enviar malware y Mozilla no sabe a quién banear, a quién prohibirle el acceso, con lo cual... Van a intentar mejorar el servicio para hacer algún tipo de escaneo o algún tipo de prevención, porque estamos siendo, ya digo, para distribuir malware de forma masiva. Hablamos también de un análisis de los routers más comunes de las operadoras en Europa. Resulta que todos son una patata, pero bueno, nada que nos sorprenda a día de hoy. Y hablamos también, sobre todo, de unos análisis numéricos, unos análisis tecnológicos de las elecciones en Rusia, que muestran un poco cómo se intentan o cómo se han amañado las elecciones durante los últimos Años Y sobre todo, una cosa que quiero que veáis si tenéis la oportunidad, un documental interactivo sobre los últimos años de Valve Software, los creadores de Half-Life, de Steam y de tantas cosas tan populares. Se titula Las últimas horas de Half-Life Alex y digamos que es un documental grabado de forma independiente, creo que solo está disponible en la propia Steam, cuesta 10 dólares comprarlo para poder verlo, y eso, muestra las entrañas de la programación, del desarrollo, de cómo crearon videojuegos, de algunos videojuegos que se quedaron un poco en el tintero, de qué ocurrió con Half-Life 3, de cómo construyeron este videojuego de realidad virtual, de todas estas decisiones internas, etcétera. Fantástico, súper recomendable, si os gustan los videojuegos o si os gusta la tecnología de realidad virtual, o si simplemente queréis saber qué es lo que ocurrió con Half-Life 3, Échale un vistazo, ya digo, se titula Las últimas horas de Half-Life Alex. Y con esta recomendación me despido, muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más y nos vemos mañana.